0: ¡Buenos días, bandita! Ahora sí, estamos de retache con sueños de chaneque. He tenido... Pues he tenido unos días largos, ¿no? Bastantes vivencias, bastantes cambios. Mi vida ha dado un giro muy grande. Y bueno, abandoné un poco los sueños del chaneque durante... Una etapa bastante difícil de mi vida, pero ya estamos de regreso la verdad voy a ser muy honesta y lo abandoné porque tuve muchos sueños que eran como que muy cercanos a mi corazón y me dolían mucho tenerlos y no era algo que me gustara compartir y fue prácticamente un año de tener esos sueños todas las noches, todas las noches hasta que bueno, tanto piensas en algo que se concretan y y pasó y ahora aquí estamos por primera vez en un año no tuvimos el mismo sueño y ahí les va, ¿listes? Para los que no recuerden, Sueños del Chaneque es un pequeño podcast que yo estoy usando como mi diario de sueños, donde les platico que soñé, porque sueño cosas muy chidas, y es prácticamente para mí, le hablo a éter Está chido, ahí si sí gustan escuchar lo que digo, lo que sueño y lo que vivo, bienvenidos sean. Buenos días. Buenas noches o buenas tardes No tengo idea que ahora están escuchando esto Pero para mí es buenos días Ahora sí Anoche Anoche tuve un sueño Que estuvo lleno de muchas situaciones Estaba en una escuela ambientalista Perdí a un ser querido Eh Inicié una relación, <ríe> creo, y había una guerra de videos musicales. Eso es lo que nos espera en este capítulo. Bueno, pues todo sucedía en el mismo lugar. Estábamos en un espacio que era como. Era como una pequeña ciudad, pueblo, con muchísimos árboles, con calles muy amplias, y era un tema porque para cambiarte de banqueta tenías que brincar una pequeña bardita de como de palitos negros. Yo qué sé qué era, era como una bardita de metal. Pero bueno, era un lugar muy bonito y todo sucedía en algo similar a una plaza. O sea, pero una plaza abierta, pues no una plaza comercial. Una plaza como... que está como la explanada y el kiosquito y la madre. Ahí estábamos, porque íbamos a tener unas clases... ...de ambientalismo... ...o algo parecido... ...íbamos mi prima y yo... ...y nos mandaban a pedir ciertas cosas... ...de la nada... ...que no sé por qué yo sí tenía... ...no me acuerdo qué era... ...pero pues, que yo tenía todo... ...obviamente yo no tenía absolutamente nada... ...como en la universidad... ...pero yo fingía que ella tenía todo... ...pero ella no tenía nada... ...entonces ella opta... ...así inició el sueño amigos... ¿eh? ...está fuerte... ...así que ella decide que va a ir a buscar las cosas y va a buscar lo que le piden a las tiendas aledañas, que obviamente no conocemos nada de ese lugar. Y entonces no regresa, <ríe> al Chile no regresa, y en eso el que iba a ser nuestro profesor, que se llamaba Guillermo o algo parecido, pregunta, oye, ¿dónde está tu prima? Y yo le digo, pues no, la neta no sé, güey. Como que ella se fue hace un chingo y no regresa. Y en eso suenan unas ambulancias así cabrón de que... Y yo pues en la lela dije como... Ay, un pendejo ya chocó, ¿no? Y en eso llega otra persona que tiene algo que ver con nosotros. Y dice, oye, ¿tu prima es tal? Y yo, la sí, por <risa> Y me dice... Es que la acaban de atropellar y yo, sácate, no mames. Y entonces la atropellaron y llegan mis tíos y me la arman de pedo. Porque la atropellaron y se la arman de pedo al profe. Porque le dicen que por qué la mandan a comprar como cosas. Pero esos güeyes nomás estaban como, como que se habían ido a pasear a la verga. O sea, solo se habían ido a pasear y ni puta idea dónde andaban más llegan y pues ya no tienen hija. Entonces, bueno, el punto es que la atropellaron porque como era, o sea, era de esas calles grandotas que es como calle, camellón, calle. Ella cruzó la primera calle con éxito, pero la segunda calle no la cruzó con éxito y la atropelló un tráiler. Y bueno, pues fue muy triste, la verdad, ¿para qué les digo que no? Fue muy triste y a partir de ahí, pues, ese sueño mejoró, pero pues como que... Pues ahí estaban, ¿no? Los remanentes. Pero bueno, el punto es que la atropellaron. Y después de eso, pues yo regreso a tomar mi clase porque, pues, ¿por qué no? ¿No? Ya se me pasó la tristeza. Llegaron mis compañeritos del salón, que eran como tres morras y tres vatos. No tengo ni idea de qué eran las clases porque en una nos enseñaban a leer un... un un reloj, pero tenía algo que ver con algo más importante que eso. O sea, era como, tienes que aprender a leer un reloj porque como que esa información iba a ser aplicada a un nicho de aprendizaje. Pero no me acuerdo cuál era ese nicho. Pero esa clase, ahí está el tema, nos la daba Claudio. Claudio es un güey, acá contextualizándolos a todos de mi vida, Claudio es un güey que cuando fui a cubrir la competencia de escalada en Guadalajara, el vato estaba armando, y es un morro, que es como de mi tamaño, creo que tiene como tres años más que yo, pero está cagadísimo, o sea, es de las personas más a toda madre que conozco, y es como, eh, eh, super cotorro y ya, con todo el mundo, y la madre. Entonces, claro, estaba dando esa clase, y yo estaba, pues, de luto, evidentemente, y no estaba poniendo mucha atención a cómo leer, leer un, un reloj. Y entonces el güey así como bien verguitas me dice, a ver, Reno, no es que, este, ¿qué pasa? ¿Qué significa este puntito? ¿Qué significa esto? Y yo, ah, pues son los minutos y así. Entonces ya como que me ha dejado en paz. Y nos mandó él, después de la crisis, a comprar una libreta porque todos teníamos que tomar apuntes. Ya íbamos las seis personas, bueno. Seis o siete personas desconocidas a comprar apuntes. Y pues cruzamos por donde se había muerto mi prima. Y todos me dicen como... Oye, ¿aquí es donde se murió tu prima? Y yo... Sí. Me dejan en paz, por favor. Y ya regresamos con las libretas. Y nos dice Claudio... Súper relevante Pero nos dice que por cada vez que no llevemos la libreta nos bajaba un punto. Y evidentemente yo reprobé porque jamás llevo cuadernos a ningún lado. Y seguí sin llevar libretas. Pero bueno, con él solo aprendimos eso. Y... Claudio y yo iniciamos una relación y se me hizo muy cagado porque ese güey es muy de toda madre. Y dije, ah, bueno, pues está chido. Pero entonces, la parte más entusiasmante era que en la tarde teníamos una clase como... Era de geografía la clase, pero a mí me valió verga y yo la ambientalicé durísimo. Y nadie ponía atención, no entiendo por qué estábamos ahí, la verdad. Pero yo solo tenía preguntas como... Sí, pues de temas ambientales. Y tú llegabas y estaba como un un escritorio con dos güeyes, que uno era un vato que iba en mi primaria y mi secundaria, y otro vato era Iger Sánchez, <risa> y, y ellos, como que cada uno te preguntaba de un tema que querías aprender, entonces te decía uno, ¿qué quieres aprender? y ya tú le decías, y la otra persona lo mismo, y entonces si habían personas que tenían temas en común, esos temas enseñaban, y yo llegaba y decía, es que güey... Verga, nunca nadie va a querer aprender lo que yo, porque, pues no sé, güey, de que todos querían aprender la historia de Cuba y yo quería aprender este, la, los incendios del Amazonas, ¿sabes? Entonces, bueno, el punto es que yo me ponía a aprender mis cosas y no les hacía caso a los demás. Pero ese día, que yo quería hablar sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México, eh, llega una morra Ay, es que hasta el final dijo su nombre, pero era como Estela algo con no. Y dice, no mamen, una morra sacó un video musical y está horrible, la neta. Y entonces nos lo pone, y efectivamente, pero la morra era igualita a ella. Entonces ella estaba en shock, dijo como, güey, no mames, como ella sí le pega su música, y a mí no, si mi música está más chida, mi, mi, mi. y entonces todos vivoreamos ese video musical. Y le dijimos, como evidentemente tienes que cambiar tu imagen, güey, porque pues no puede ser igual esa morra y esa morra ya te ganó. Y sí, su música estaba más chida, pero la morra dice como, güey, es que ¿por qué no pego? Y entonces alguien le dice, pues güey, porque tu nombre está de la verga. Tienes que cambiar cómo te llamas... Y la morra dice como... ¿Cómo que tengo que cambiar cómo me llamo? Le dijo... Sí, güey, ponte otro... Otro nombre, güey. Tu nombre está culero. Nadie se lo va a aprender. Nadie le va a gustar. Entonces, como que toda esa clase... Se canceló toda la información de valor... Que podíamos obtener. Y todos decidimos que la clase... Iba a hacer una lluvia de ideas... Sobre cómo podíamos ponerle... A nuestra compañera de clase... Para que pegara su video musical. Y entonces... En esa clase... Decidimos... ¿Por qué no? Hacerle un video musical. Entonces, entre todos... Que todos eran como de contextos bien distintos, como cada quien hacía cosas raras y nadie se llevaba más que dos personas, un vato y una morra, que venían en avión juntos. Entonces decidimos hacer un video musical y todo el resto de la, del sueño era, nunca lo hicimos, pero era como la lluvia de ideas para hacer el video. Entonces Estela estaba como muy shook, estaba de que güey ¿qué está pasando? no Como que odio a esta vieja, pero ya estoy haciendo lo mío y seguimos haciendo el video musical, bueno, planeándolo, y la morra ya se le quitó lo triste, y en eso mi prima revivió y llegó ahí a participar en el video musical, creo que solo se había ido a pasear, porque, pues no sé, volvió a aparecer como en, en las clases, bueno, solo para eso, para atraer su energía creativa al proyecto. Y fue un bonito sueño, ahí terminó cuando llegó Valentina, y, y yo dije, ah, nice. Está de vuelta la morra. Y ya, ese fue mi sueño. Tal vez es un poco X, pero yo estoy muy feliz porque es el primer sueño que no es de lo mismo y donde... Sí, que no es de lo mismo y donde no sale esa emoción que había vivido en muchísimos sueños anteriores a esto. Entonces, estoy encantada. Me encantó soñar con Valentina aunque se muriera. Y con Claudio, aunque tuviera nada más la labor de enseñarnos a leer un reloj. Pero estuvo chidísimo, amigos. Bienvenidos a Sueños del Chaneque. Y esperen sueños más chidos porque siento que después de esto todo mi subconsciente va a despegar y va a haber mucho chismecito ficticio que puede no ser tan ficticio <risa> para contarles. Y gracias por escucharme. Les quiero mucho. Hasta pronto.